0: 好、哦，大家好，今天的节目老金给大家来说说 DIY 的这个事儿。那这个 DIY 呢，咱们之前说，咱得说一说啊。最近呢，我也是买了两台电脑啊、呃，一个是、呃，买了一个联想的，联想的是拯救者啊、呃、R 0 0 P， 就是一个游戏主机。呃，我为啥没有买笔记本呢？因为笔记本都玩的差不多了，然后今年这一月份买了一个，先买了一个这个游戏的主机。先说一下配置啊，它用的是锐龙 5， 呃，锐龙 7， 锐龙7 5 8 0 0 X， 呃，十六 G 内存，然后5 1 2 G 的存储， 3 0 6 0的显卡 RTX， 呃，然后这个售价呢，我的入手价是7199。本来说我是想搞一个那个最新出来的酷睿十二代的，呃，但是那个酷睿十二代呢，它没有买到啊，因为它是刚刚推出的嘛，啊，就需要抢购，我没有抢到。然后我寻思，算了吧，啊，我就买了一个这个锐龙的，锐龙属于是 A M D 嘛。那为什么买这个呢？主要是为了想说，咱也感受一下这个 R T X 3060显卡到底怎么样。啊， 老金喜欢玩的游戏是《欧洲卡车模拟》啊， 我寻思用这个玩《欧洲卡车模拟》肯定没问题了啊。这个屏 幕， 嗯， 到时候配一个好一点的 啊， 就玩游戏开到最顶级 啊， 啥问题没 有， 就这么的。出于这 个， 当时也是一时心血来 潮， 呃， 然后本来说想买这个酷睿十二代 的， 酷睿十二代 呢， 最近是刚刚。呃，英特尔家把这个酷睿十二代全部都给他发完了啊，就是，呃，属于是台式机的 CPU 和现在呃处理器，移动端的处理器全部都给他发好了。呃，其实联想家最开始出来的那个酷睿十二代的系列是任0 0 K， 呃，其实也是挺新的， 2 0 2 2款嘛。它呢主要是呃卖的售价低。啊，酷睿12代1 2 4 0 0 F 的处理器，然后16个 G 内存，但这内存呢用的是 DDR 5的，呃，还有5 1 2 G 的显卡 RTX 3 0 6 0 5 1 2 G 的这个硬盘，呃，其实它那个其实挺好啊，因为啥呢？我主要是看中了说6999的售价，我可以买一个呃 DDR 5的内存。这个 DDR 5的那个速率更加的快嘛，然后这个 DDR 5的其实成本比较高啊。现在来说，呃、嗯， DDR 5一个1 6 G 的条得卖到 1,000 多啊，你要是 DDR 4的1 6 G 两个条，你才卖到300多块钱啊，中间的差价还是挺大，所以其实。怎么说 呢？ 就最近这个联想这几个月闹得沸沸扬扬的这个事 儿， 但是不影响联想电脑销售。呃， 联想的电脑 呢， 就京东还是谁家做了一个统计 啊， 就是二零二一年卖的最好的、最受欢迎的品牌联想 啊， 这好像电脑报家评的 吧？ 这个联 想， 你说你做别的不行 啊， 但是做电脑它确实。那、嗯、就不服不行啊，就是还是可以的。然后再加上就这段时间一直闹这个事儿，联想家开始就售价那得有下调。他本来说之前的定价呢也是七千多，但是这回官方把价格往下调了啊，这调的一下子变得比较的香了。然后我也发现了，就因为一直跟踪这个机器嘛，我说我想去。到底买还是不买呀？纠结纠结啊！看了很多这方面的文章，看了这些介绍，呃，大概的了解一下。在闲鱼上呢，就很多人他们就直接买了联想大批量的，然后拆机，把这个显卡拿出来。这个主机呢，我也不激活啊，就是全新的主机，开盖直接把显卡拿出来。拿出来之后单卖显卡，然后这个主机再单卖拆开卖。这个显卡呢 ，RTX 3060在闲鱼上能卖到四千多，啊，也有的就直接拿它给那个挖矿的去了，啊，就是矿机给他们去用去了，那、啊、就批给他们吧，三千多。然后这个主机呢，剩下的再卖个三千多块钱啊，其实怎么说呢，就各取所需吧，啊，就都赚钱。然后一般用户呢，如果是买一个没有显卡的机型，你自己有一个老显卡，那么这个 CPU。内存啊，主板、机箱这些东西加起来，你自己 DIY 的配，你还配备到这个价啊？三千多还比较划算。呃，咱就举个例子吧，比如说呃、啊，联想的幺幺四零零，就是英特尔的 i5 的幺幺四零零的处理器，十六个 G 内存，五百一十二 G 的存储，再加上啊这联想拯救者的大机箱，这机箱里边有啊散热的，什么 RGB 的灯效。啊，再加上这个电源是五百瓦，这么一个机箱，它有的报价三千三，啊，这这个你要是单独你去买啊，这个自己配起来也是这家，但是它毕竟有品牌，而且里边有正版的 Win 十一的系统，啊，这没激活的，所以有的人就这么来销售，啊，也有人这么买，然后我又买了第二台电脑，啊，这个第二台呢，我是放在办公室了。这个呢，就是我纯粹的想体验一下，因为没买到酷睿十二代嘛，有点遗憾，我就买了个酷睿十二的。这酷睿十二是12400处理器，带核心显卡啊， 1 6 G 的内存 ，DDR 4的，然后是5 1 2 G 的存储，雷神的，属于是海尔家的雷神的品牌，这个价格呢也挺低， 3 5 0 0呃、啊，三千五百四十九，完事我用自己的京东的京豆花了三千四百啊，三千五百一，这么一个售价。这两台电脑呢，都是在京东白条十二期免息，一个月还几百块钱，大家可以算一下哈。嗯，还不到三百吧，雷神的。然后那个拯救者应该是七千二，差不多还六百不到啊，就五五百九十九快多啊。差不多是这么一个售价啊、哦，大家可以算。反正我今年就是说预算，我肯定超了啊。就是九月一月份说的，一月初说的，现在一月中旬就啪啪打脸，我媳妇儿都说我了，那啪啪的。嗯、呃，但是这这股劲儿上来了，他就想尝试一下，嗯。然后最近到了手之后呢，鼓捣了一下啊，就比如说《拯救者》这个，我已经把。游戏装进去 了， 装了两个游 戏， 一个是《欧洲卡车模 拟》， 一个是呃《极限竞 速： 地平线三》。就是《极限竞速》是一个赛车游 戏， 呃， 这游戏就是在呃 Windows 的平台上。现在刚刚推出了第五 代， 就是《极限竞 速》， 叫《极限竞 速： 地平线五》。这个最近比较 火， 评分也非常的高。呃， 这个《地平线》什么意思 呢？ 它是。呃，极限竞速是一个纯赛车游戏，就是在这个跑比赛的，一般来说呢都是跑，呃，像赛道跑这个赛道的圈一圈接一圈这么来比的一个纯赛车游戏。但是呢，后来他们家推出了一个番外篇啊、呃，就是叫《地平线》。这个《地平线》呢，每一代它取一个城市，呃，比如说第三代我记得取的是澳大利亚吧。然后第四代去的是是英国还是哪儿？然后这个第五代呢，去的是墨西哥啊，就一次取一个城市啊，取一个国家，然后有这个国家的特色，然后它的游戏的引擎呢也稍微的做一些优化啊，这个游戏是4 K 可以支持到4 K 级别的，呃、啊、比较大。然后对显卡的要求呢，一般来说是在电脑端它可以玩 ，Xbox 端也可以玩，它是一个通用的。比如说我买一个端，呃，就两个游戏机上也能玩，电脑也能玩。然后现在我用电脑跑起来呢，这个画面的效果啊、呃、是直接超过了在游戏机上的了。因为 Xbox 我那个是 Xbox One， 啊、呃，就是也是算是有年头的了吧。啊，就是画面的效果不一定有电脑现在这么好，但是呢，我没有买五代，我买了三和四。啊，这五代我也肯定会入手。但是当时第一次买 Xbox 的时候，这个《地平线三》，我是全价入手，花了两百多块钱买这游戏。后来我发现这玩意儿过一段时间它就打折，所以《地平线四》呢，我是花了九十多就买了个普通版。啊，这《地平线五》刚刚出来，现在是两百多块钱。啊，就等再过几个月，它打完折就九十多，我再入手就可以玩了啊。其实三和四都挺好玩的，它的游戏属于是开放世界啊，随便跑。然后这回呢，我买这个主机的目的主要是来打游戏啊，别的不干，拿它当游戏机。我不是已经给这个欧洲卡车模拟配了一个方向盘？这是我两年前吧，我记得二零二零年。我买的，给他配的。当时这键盘花了，大概过了一年多了。这个方向盘花了两千出个头啊，当时也是心血来潮，说我得给我这欧洲卡车模拟配他一个方向盘，高级的，啊，这个当时拿来以后回来玩了，哎，这有方向盘就不一样啊，有刹车，有油门，有离合，有方向盘。啊，这几个往里边一放，确实好用啊，确实有意思。当时我的笔记本呢，用的是啊戴尔的，戴尔的，它的显卡是呃、啊、GTX 1050 t 钛啊，这个显卡玩欧洲卡车模拟还是 OK 的。但是比较烦人的是那个显卡导致的风扇散热，它一直叫唤啊，就玩玩游戏的体验有的时候可能不会太好。然后今年搬家，这个电脑我也送人了，呃。就等于我的方向盘就一直闲置了，没有用，啊，就为了这么的把它给重新的要启用啊，就买了这么一个主机。然后顺便呢，老金去年买的是一个锤子的遗产，锤子叫 TNT go 这 TNT go 呢，它是一个便携式的显示器啊，但是它可以呢带键盘，就带一个键盘鼠标，相当于一个保护套啊，你就是。离搁外边一看的话，它感觉像一个平板，有点像 Surface Surface Pro 系列啊，也有这种翻盖的键盘、鼠标，然后啊有一个触摸屏，但是呢，它本身自己没有存储啊、CPU 啊这些的运算单元，啊，它它这个锤子的目的呢是用它来接。手机啊，接到手机上之后，通过 Type C 的接口，然后通过手机给它运算。手机有一个平板模式啊，它就支持了。但是呢，我发现它接笔记本电脑的时候，有一个 Type C 的接口，然后接上之后就可以当电脑的显示器来用，当一个便携屏。然后今年这个拯救者，我给它买到以后的主机，我直接给它往上一接，现在它就是我一个。便携式的显示器了 啊， 就十十十二英寸 吧， 不到十 三， 十一点多。呃， 还有 呢， 它是二 K 屏， 二 K 的， 再加上触摸屏 啊， 就整个的体验来 说， 就赶上 Surface Pro 了。但是性能是比 Surface Pro 系列更更牛 的， 当然价格肯定比 Surface Pro 便宜。但是这个不移动 啊， 我就是纯粹自己拿它当一个平板电脑来玩了。呃， 其实现在这么说 呢， 这种组合比较的奇葩 啊， 大家可能从来也没有几个人会这么玩 啊， 拿一个便携的显示的外外接的屏 幕， 再加上一个游戏的主机 啊， 这两个合在一起 啊， 这个电 脑， 但是我用起来觉得还挺好的 啊， 所以我就经过这么多的查询 啊， 我就查了一 下， 先说一下酷睿十二代的处理器吧 啊， 我在公司用的是。酷睿这12代，它是12400处理器，核心显卡呢是 UHD 7 3 0这个核心显卡呢，它没有做升级，它和11代的酷睿 i 5用的是一模一样的核心显卡、嗯。这个显卡的性能呢，网上我看了很多的评测，就是属于核心显卡。核心显卡呢，很多就说给你亮屏用的，就你这个电脑不用独立显卡。但是也可以亮，基本的办公你还是可以用的啊，玩一些基本游戏也是可以的，大概就这意思。然后整机它比较便宜嘛，因为没有独立显卡，主要是为了解决最近这个独显价格特别贵这两年的问题。其实有有有消息说今年独立显卡会便宜啊，现在从年初看起来的。这个风头看起 来， 整个电脑都在打 折， 很多的从处理器到显卡都在打折。但是 呢， 我又看到一条新 闻， 也有专家预测 了， 说是今年由于这个疫情还没结束 啊， 芯片继续短 缺， 完事儿有可能导致什么 CPU 显卡 呀， 整个一年还是会 贵， 但是年初会降 价， 有一个延迟 啊， 就不知道真假啊。如果是。真的发生的话，那我今年买的这两款电脑那就是理财产品了，啊，说不定我到年底卖的时候，呃，不能说赚钱，最起码原价给它卖出去。啊，你这你别看老金花的钱，说不定我就是理财了。啊，这一年你说投资这俩加起来得有一万吧？投资一万，咱不多说，赚一千块钱，这百分之十收益呢？啊，就是百分之五收益，你赚五百块钱，一万存银行。对吧？或者买基金，百分之五收益不不低吧？啊，五百块钱，那一台电脑说不定就能赚五百，对不对？啊，这不好说，<笑>希望如此啊。这个不一定是真的啊，这个纯粹白日做梦。那这个酷睿的十二代的处理器啊，先说它的呃处理的性能呢，这次十二代它是分好几个。啊，有 1240012600， 还有12700系列啊，这个就是酷睿的 i 5 i 7这些都有。那么主打的呢，应该就是酷睿 i 5的两个系列啊，一个是低配的，一个是高配的，算是满血满血版。呃 ，i 5的满血版呢是 12600， 还有一个1 2 6 0 0 K。这个12600呢，它采用的是叫大小核的设计。啊，这个是参考了咱们手机端的处理器啊，它是大核什么意思呢？它叫我看啊，它叫 P 核心和 E 核心啊。这个 P 核心呢，就是传统的核心啊，它是一个，我记得是多少核？八核？八核还是六核？忘了啊、哦。呃，然后小核呢，一个是 E 核心啊 ，E 核心呢是好像是四核，好像是啊、哦，我就有点糊涂了。呃，没仔细看那个参数，它这个大概的意思是什么啊？这个 P 系列的核心，啊、呃，它并不是说频率啊，它俩什么 A 像咱们一般的啊高通的系列处理器啊 ，ARM 架构的啊，你就说嗯大核那不就是 A 7 7小核 A 5 5啊，就是它俩分别负责一个低功耗，一个高功耗性能跑起来。那么英特尔的设计呢，不是。那、啊、英特尔设计是 P 核心是负责单线程的处理，单线程任务的处理，然后 E 核心是负责多线程任务的处理，啊，都是注重性能级别的，啊，应该是这意思。然后也有人说，他其实就是把传统的 i 5处理器再加上了一个小处理器，这小处理器 E 核心可能用的是什么？ i 他们的处理器啊，就是像咱们上网本的这个处理器啊，也有这么说的。但是呢，其实呃，对于系统的也有要求，就 Win11 啊，最新的系统来支持它。所以呢，它的价格偏高。这个一二六零零呢，我看售价好像是接近，好像超过超过两千了吧？这个价位，反正不便宜啊。呃、对。啊，一二六0零 KF 就是不带核心显卡的，京东上售价已经 2,099 了。然后12400呢，它是 1,699 啊，但是这个12400呢，它是没有核心的啊，就没有这个小核，它就正常的大核，它是六核十二线程这么一个处理器。那么我就说，这12400我已经玩了几天了啊。它这个核心显卡呢，我认为，呃，比咱们想的它的性能会强。呃，我们可能会想，就是这个是一个弱机，它可能啥也不能干。但是以日常办公的使用来说的话，那么它的这个核心显卡满足日常办公完全没有问题。包括玩游戏，我给公司的电脑特意装的《欧洲卡车模拟》，呃，当然了，最高画质它上不去，上去的时候呢丢帧。就是走起来会有一些，也不是卡顿，就觉得有点跳跃，这是正常的。那我给它开到第一画质，也不是最低，它就是一共有四个画质啊，就是一二三四，我开到第四就是最高，我开到的是第三。到第三的时候吧，问题不大，跑起来比较流畅，然后画面呢，嗯、呃，看起来也 OK。所以，以我自己的这个说，纯玩这个游戏啊，他玩欧洲卡车模拟是可以应付的。当然，只能只是不能开到最高的这个特效啊，就没有独立的显卡那么猛。但是日常游戏、偶尔的小游戏够了。然后又说呢，他们用什么英雄联盟啊，打英雄联盟或者打一些小的游戏啊，这个显卡都可以支持，那就没问题呗，对不对？啊，一些人说我在办公室玩一些简单的小游戏，那这个能应付，那就是够了，三千多块钱不算贵。然后再有一个就是，呃，数码配件的问题。现在这个 CPU 呢出来，它的价位是非常非常的坚挺啊。你就说你指望 CPU 降价，那基本不可能，除非自己革命自己。你比如说，酷睿十二代出来之后。那么酷睿 i 5的11代，它就降价了。十代现在也在卖，那多少钱呢？十代现在是 1,009 块钱， 1 0 0 0块钱。然后十二代呢是 1,200 啊， 1 6 9 9这个是里边带一个核心显卡。如果不带核心显卡呢，酷睿 i 5十二代1 2 4 0 0 f 是 1,499 也就是说，十代、十二代他们就差500块钱。那么十一代呢？那肯定就夹在中间啊，卖个一千二百九十九这样的价位啊，就差两三百。其实差别呢并不是特别大，但是呢有传闻也说了，这酷睿十二代的提升比十一代提升了很多，主要就是芯片制作的这个纳米啊，这次十二代用的是十纳米的技术，然后上一代是十四纳米的技术啊，差了一个这个功耗问题。呃，还有这个尺寸问题啊，里边的晶体管数更多了啊，基本上就是这样，但是不太值得大惊小怪啊，就没有说当年的九代奔着十代啊，这八代奔九代那阵、个、儿，我我忘了啊，是九奔十还是八奔九，当时受 A M D 的这个制约 ，A M D 呱砸一下就把整个的核心数给上去了。啊，就当时，逼着英特尔倒逼他，他不挤牙膏吗？比如说四核八线程，然后一下子，英特尔的处理器，啊，同级别的售价不变的情况下，直接翻了个倍，啊，甚至就六核十二线程，这都是 AMD 逼出来的。但是从这两年英特尔的奋起直追，啊，看出来 AMD 呢，它的性价比也,也没有之前那么强了，啊 ，AMD 当然依然是。锐龙五的系列去打这个酷睿 i 5然后锐龙七的系列去打这个酷睿的 i 7但是呢，售价方面，他们俩几乎现在是相当。而且呢，英特尔的更新速度更快 ，AMD 的更新速度稍微的慢一些，所以稍微的有一些，基本上性能他俩是平均了啊，就基本上越来越平均了，不会受制太多。当然了 ，AMD 有一个最好的优势就是七纳米的工艺。啊，英特尔呢只有十纳米，啊，就是最低了，十纳米，就就差在这儿。但是日常现在 AMD 性价比已经没有以前那么好了，嗯、呃、，AMD 现在它的售价太高了，和英特尔持平了。你像我们现在买笔记本电脑 ，AMD 的其实有的价格是超越英特尔的，啊，就这个就觉得反过来我们认为千年老二，你就是老二，你的售价你有性价比，我才喜欢你 AMD， 对吧？那因为在心目当中你就是 AMD 就是这样啊。但是你现在夸嚓一下子售价又开始上去了，贵了，那大家反过来，很多人又开始支持英特尔了，为啥呀？那消费者呢，那我的我花钱，我支持谁呀、啊？谁性价比高，就支持谁，反正一样用，对不对？呃，就这个问题啊。当然，还有一些专业领域，啊，纯这个计算的，尤其是浮点运算，这个是 A M D 的一个弱势啊，优势的话还是英特尔，所以得看你分什么工作啊，像一些说处理办公啊，英特尔好，玩游戏啊 A M D 好啊，这两家是各有侧重的哈，侧重点不同，因为办公很多，你比如说处理 Excel 表格啊，它还是啊这个浮点运算。更更快一些，但是日常用用不出来啊，什么什么也用不出来，因为你用的处理的实在是太弱了啊，这 C P U 都能应付啊，这就是这两个 C P U 的一个不同的地方啊。然后 A M D 最近又发布了最新的锐龙7的系列啊，它用了叫3 D 的结构， 3 D Nano， 就是3 D 叠加的这个技术呢，其实这有点像就是说10纳米到7纳米。就是同样的面积，啊，我可以堆更多的东西了，这是一种技术。但是对咱们消费者来说，还是你技术再好，你价格贵也没有用啊。你只要便宜，性能好了就可以了。我才不管你用啥技术呢，对不对啊？这这这基本上咱们老百姓的一个共识。然后再有一个就是内存，那现在呢，基本上，呃、啊，内存和固态硬盘。他们两个基本上属于是在最低价了，现在是一个最低价位，而且呢是一个交接，就是 DDR 4向 DDR 5去过渡。DDR 5推出之后呢，价格非常的高，但是呢，呃，已经上市了，啊，很多家已经开始支持了，这是今年的一个趋势，啊、呃， DDR 5会越来越多，所以造成了呢， DDR 4它又到了生命周期的尾声了。啊，这一到尾声，价格就低了，开始降价，说要上也上不去。再有一个，呃，这 DIY 市场的一个、呃、强大的竞争对手就是国产品牌，国产品牌崛起了，然后国产的颗粒啊，这个内存颗粒也开始崛起了。这个代表呢，应该就是紫光系列吧，就是叫紫光，紫光什么的来的，他们都能出内存了。基本上现在，内存这一块是被合肥给承包了，都在合肥啊，都在安徽，所以未来啊，这个安徽还是不得了的啊，要崛起在芯片领域挺厉害的。啊，所以国产的内存呢，一出来之后就把这个什么大的一些品牌进口的、啊，把他们的价格压下来了，就咱们现在的可选择越来越多了。像现在你买一个八 G 的内存。呃，基本上一百多块钱贵一点的两百多块钱因为 DDR 4呢满了，最低的啊 ，DDR 4现在我们是3200的，基本上就是配这样的。然后 DDR 4呢最牛的是 4266， 但是4266的售价呢非常高。这个我说的3200、四2 6 6是它的频率， 3 2 0 0兆和4266兆赫兹啊，这个速度就有点像。咱这个主频似的啊，当然这个数越大，它越快了。那最新出来的 DDR 5呢，更牛 ，DDR 5传输速率更高，频率更高，频率基基本上好像是 3,800 起啊，这频率特别快。但是售价呢，基本上现在你一条1 6 G 的内存，你毁差不多两条半，两倍半的 DDR 4的价格，所以它性价比是没有的。然后很多人就不买。等一段时间肯定会降价，所以为什么说联想的就最新的那个2022款拯救者，那别人抢抢的就是俩设备，一个是这个内存条，啊，一个是呃显卡，把这两个抢出去，一拆机啊卖一个高价，剩下的东西不值钱，所以说很多人去抢台式机，现在是给它拆散了，拆成散件卖更划算。那那自己组装呢，组装机现在真不划算，组装机这些东西七拼八凑凑完了以后和那种品牌机价格是一样的，甚至更贵。所以我以性价比来考虑的话，当然直接买品牌机就完事儿了。那内存呢？现在我看了这颗粒啊，无论台式机、笔记本，都是三四百块钱，然后十六 G， 你要是猛一点，你直接上到三十二 G 都行。没多钱，一千块钱搞定，啊，都用不了。但是呢，三十二 G 呢有一个问题，就是咱其实电脑里边也用不到啊。你正常八个 G 现在都够用，就你正常日常啊，就办公都够用。你十六个 G 呢绰绰有余，玩游戏都够用。你整三十二 G 就白花钱，就就就这意思。你像那金士顿呢，三十二 G 现在两条十六 G 的售价九六九。啊，你买一个十六 G 的，两条八 G 的， 4 8 9啊，正好一半的价格。关键是，你多这个十十六个 G 多完了以后，在你电脑上性能没什么提高啊，你感受不到，那就何必花这钱？那就没有必要了，啊，所以这个是内存，内存颗粒挺火啊。再有一个就是固态硬盘 SSD， 现在呢，在这个品牌机啊，还是普通的机啊，现在。都是 M. 点二接口的固态了，就是和内存条一样，内存条是一个竖着插，它是横着插，基本上就是这么一个区别啊，就没什么别的区别了。然后价格也很低，基本上就是五百一十二 G 起步啊，五百一十二 G 才卖多钱呢？你像你买这个五百一十二的，就买便宜的品牌。你像那个叫凯霞，凯霞是原来的东芝被收购了。嗯，五五百个 G， 三百四十九。然后金士顿五百个 G， 三百四十九。一 T 的三星九百四十九。啊，这个价格现在回想几年前三百多块钱你买五百 G 的普通的那,那种机械硬盘，是不是都很便宜？非常便宜。所以现在用 SSD， 那基基本上就是一个刚需啊，就是什么机械硬盘，谁还买机械硬盘呢？是不是？是再没钱，我们也买一个5 0 0 G 的也行了。这就是内存啊，大批量的上市，这就是它的优点啊。速度当然快了， 5 1 2 G 的这个速度是多少？你要是买到一 T 的，它就是5 1 2 G 的翻个倍；你买两 T 的，就是一 T 的翻个倍。两 T 现在都没多钱，所以像我看了，我特意看的这个主板啊，它特意给你留了两个。M. 2的就是固态硬盘的插槽，那你算呗，你买一个512的，回头你再花300多块钱， 3 5 0你再买一个512插进去，你就是一体的了。你一体的玩游戏啥的，一般日常办公足够了。然后这两个扩展没多钱，啊，将来这个售价还会更低啊，这真好。然后呢，机箱里现在特别漂亮。你像这个机箱侧边，它都是透明的，一块钢化玻璃。然后里边呢，其实你像我公司那台雷神呢，特别空旷，啥也没有，因为东西都在主板上。你一个，它是一个水冷，水冷的散热，就是一个风扇啊。CPU 那边是直接贴上去了一个像那个小的圆的这个水冷，然后出来有一个导热管导到风扇里散热。咳咳这就是特别节省空间啊，也没有那传统的大风扇了。完事内存往主板上一插，硬盘往主板上一插，显卡没有 ，CPU 自带核心显卡没了。剩下的就是给机箱接个线。那小主板特别小，然后机箱那么大空间就搁那空着。我一看，这家伙空的这不对呀、啊，不行啊！但是做的空间还挺好看。我说怎么一整？等那个回头春节以后上班的，咱玩玩玩啥呢？我准备买那个 L E D 的这个灯，什么 R G B 的没事儿。买完了以后，那个单色的我给它整上，整什么黄色呀，或者是 R G B 色都行。把这个机箱给它整亮，整亮了之后，我看他们就搁里边放那些模型啊，那什么玩偶都是那些游戏的，那我不喜欢。我整什么呢？我整小汽车。啊，我摆一点小汽车，我也给它装修装修，呵呵整的像那个小鱼缸似的啊！这这这，现在这种的玩法，那确实，我现在好久没玩了啊！我就觉得，嗯，比我们当年玩的有意思多了啊，挺新潮的呀！哎呀，挺有意思，值得玩一玩啊、哦，挺好玩。那别的东西它没啥了，你现在那个机箱里还有什么东西啊？还剩一个电源。电源的话自带的，像那个雷神给你带了个六百五十瓦的电源，像这个，呃，拯救者、啊、是五百瓦电源啊。这俩电源对咱们不疯狂使用来说那是足够了。那剩下干啥呀？剩下就是装修，啊，就玩儿就用就可以了。你要正常来说，这电脑你用个三年五载问题不大啊。主要是就别玩腻就行了啊、哦。行。这是我这几天玩的一个反馈吧，给大家就报告到这儿吧。然后等回头这个 DIY 再有什么东西玩的，再给大家报告报告。然后最近的话，你们可以试一试淘宝，淘宝里边呃有一个第二个页吧，就是底下那个标签栏啊。嗯、呃，第二个好像是逛淘宝吧，还是还是叫什么？我给你看一眼啊，那个是给你优惠券的，给红包。最近我领了十块多钱的红包啊！大家可以去玩玩，它是叫“逛逛”，底下第一个首页，第二个是“逛逛”，然后让你往里边发发那个视频呐、啊，发影集啊什么，有个创作中心，你自己发，他给你红包啊，特别好。我就是拿到了一些，然后今天买了个鼠标垫这鼠标垫是就等于用红包买的了，不要钱。呃，该换了，换了鼠标垫这个电脑都换了吗？鼠标咱也换一个，鼠标垫吧，鼠标垫也挺好，慢慢玩吧，一点点加一些小装备。行，今天就给大家报告到这儿啊，然后大家也欢迎你们留言，告诉老金，呃，可以加我 w e b 153。